0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Da wird ihr das Date nicht gegönnt oder das Kleid. Und jungen Frauen wird sogar die Karriere verbaut. Keine Konkurrenz geduldet. Kennt ihr das, wenn sich Frauen manchmal untereinander dissen?
0: Nicht nur manchmal, sondern sehr oft. Aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. Ist egal was. Aussehen, Gewicht, akademischer Erfolg, beruflicher Erfolg, familiäre Planung. Leider ist das Tatsache.
2: Ich glaube, dass ich mit anderen Frauen eh immer ziemlich fair umgehe. Also ich bin nicht stutenbissig und die mir gegenüber dann halt auch nicht. Ja, total. Also so Sticheleien unter Mädchen generell, dieser Vergleich oder dass man halt dann äh, Fehler bei anderen sucht, wäre wünschenswert, wenn es nicht so wäre, aber ja.
1: Ja, es sind offenbar nicht nur die Männer, die es Frauen manchmal schwer machen, privat oder im Beruf. Wir müssen auch drauf schauen, wie Frauen es Frauen schwer machen. Das sagt die Berliner Autorin Caroline Rosales.
3: Hallo Hallo erstmal. Hallo erstmal, (lacht) grüß dich.
1: Gerade ältere Frauen legen manchmal jüngeren Frauen Steine in den Weg. Wie meinst du das?
3: Also ich habe oft in meinem Berufsleben, in meinen 20ern, ich habe es auch noch mit äh, Mitte 30 erfahren, gibt es immer diese älteren Kolleginnen, äh, die einem das Leben schwer machen und die einen auch versuchen, so ein bisschen zu linken auf dem Weg, anstatt mit ihren jüngeren Kollegen äh, solidarisch zu sein.
1: Und über solch mangelnde Frauensolidarität, Gründe dafür und Carolins ersten Roman reden wir jetzt ausführlich. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Frauen bashen Frauen, legen sich gegenseitig Steine in den Weg. Das ist das Thema heute in Eine Stunde Liebe und auch das Warum. Und es ist übrigens auch das zentrale Thema im neuen Buch von Caroline Rosales und Kollegin Anke. Stellt euch die Autorin erstmal vor.
2: Caroline Rosales ist Jahrgang 1982. Sie ist in Bonn aufgewachsen, lebt in Berlin, ist Autorin, Journalistin und hat für diverse Medien gearbeitet. Momentan ist sie Redakteurin bei Zeit Online. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, darunter sexuell verfügbar. In diesem Buch geht es um sexuelle Grenzsituationen, in die Frauen oft geraten und wie diese Situationen mit Erziehung, Missbrauch und Feminismus in Zusammenhang stehen. Auf deutschlandfunknova.de findet ihr unter Eine Stunde Liebe noch ein Interview mit Caroline über solche sexuellen Graubereiche. Jetzt ist Carolines erster Roman erschienen, Das Leben keiner Frau. Darin geht es darum, wie sich manchmal auch Frauen das Leben gegenseitig schwer machen. Am Beispiel der 50-jährigen Melanie zeigt sie in dem Roman, wie Melanie jüngeren Frauen nichts gönnt.
1: Das Leben keiner Frau, so also der Titel von Carolines aktuellem Buch. Im Buchcover heißt es, und das finde ich ziemlich heftig, die willigsten Helfer des Patriarchats sind die Frauen selbst. Habt ihr richtig gehört. Caroline, das muss du uns erklären. Wie siehst du das? Also wie helfen unsolidarische Frauen zum Beispiel im Job dem Patriarchat?
3: Im Grunde liegt es auch viel daran, dass es eben diese missbräuchlichen Arbeitsverhältnisse gibt, dadurch, dass die älteren Kolleginnen ihre jüngeren Kolleginnen alleine lassen. Indem sie das tun, sind die, gerade die jüngeren weiblichen Kolleginnen sozusagen auf weiter Flur alleine und müssen sich dann eben den alten weißen Männern zuwenden, und damit äh, begünstigt das wiederum diese MeToo-Strukturen.
1: Höre ich da so richtig raus, dass dein Vorwurf ist und worum es auch in diesem Buch geht, wobei das ein Roman ist, ja. ähm, muss man klar sagen, dass die Männer helfen den Jungs untereinander und die Frauen helfen nicht den Frauen, die danach kommen zum Beispiel?
3: Genau, das kann man so auf jeden Fall sagen. Wir wollen nicht komplett verallgemeinern, mhm. aber ich habe Tatsächlich ist selber, also in meinen 20ern sehr oft erlebt, dass ich gerade von den älteren Kolleginnen komplett alleingelassen wurde. Ich sehe es auch immer noch bei jüngeren Kolleginnen, also jetzt nicht bei meinem aktuellen Arbeitgeber, aber auch durchaus in anderen Redaktionen und es ist irgendwie so immer noch dieser Irrglaube unter Frauen, dass es sozusagen nicht genug Platz für alle gibt. Wenn die da ist, dann ähm, kann ich nicht mehr sein. Und das ist ja auch dieser Trugschluss, den äh, meine Romanfigur Melanie aufgesessen ist, weil sie entwickelt so eine richtige Obsession auf diese junge Kollegin Eilika und denkt, okay, also sobald die reüssiert, bin ich hier weg vom Fenster. Und ähm, das endet, also zumindest in meinem Roman, äh, dann in so einer Wahnvorstellung dieser älteren Frau, dass sie irgendwie sie immer um ihre Jugend neidet und um ihren Körper und äh, wie sie sich anzieht und dann erwischt sie sie noch beim Sex und äh, auf einer Party und äh, das ist, also das wird dann immer perfider und äh, schaukelt sich so hoch und äh, das ist aber eigentlich eine überspitzte Version davon, was ich auch erlebt habe. Hast du
1: mal so ein Beispiel, wo du als junge Kollegin in eine Redaktion kamst zum Beispiel, Und dir nichts gegönnt wurde? Oder du das gespürt hast?
3: Das ist total plump und banal. Also das geht schon los mit, äh, man wird ein einziges Mal zum Mittagessen mitgenommen und danach nie wieder. Danach sind die anderen immer irgendwie verabredet zum Mittagessen und keiner geht mehr mit dir Mittagessen. Ähm, Du wirst
1: so ein bisschen rausgeschoben.
3: Mehr als das. (lacht) (lacht) Und ähm, dann ist es natürlich so, dass man sich dann trotzdem sehr viel Mühe in seinem Beruf gibt, äh, was dann dazu führt, dass man Erfolgserlebnisse hat und das wird dann immer relativiert, sofort.
1: Das Das war eine schöne Geschichte, aber eigentlich haben wir das ja auch schon gemacht. Ja, genau.
3: Ja, ich glaube, der hat dich auch instrumentalisiert für die Geschichte der Protagonist. Also es gibt dann so, im Grunde ist nichts mehr richtig, was du gemacht hast. Aber es darf auch nicht zu plump sein, weil sonst hat man eine, sozusagen einen Bestand und kann sich beim Chef beschweren. Hm. Aber in dem Moment, wo man das tut, muss es eben noch so subtil gewesen sein, dass die ältere Kollegin sagen kann, nein, nein, das, das hat die sich eingebildet, das ist doch alles gar nicht so schlimm und die, die soll mal klarkommen. Äh, man verabreicht sozusagen nur so viel Gift, dass diejenige sich sozusagen langsam vergiftet. Ja, also Frauen sind da wesentlich subtiler.
1: Frauen dissen sich oft gegenseitig sehr subtil sagt die Autorin Caroline Rosales. Warum halten Frauen andere Frauen klein? Das haben wir euch diese Woche in Köln und Berlin gefragt. Warum machen zum Beispiel ältere Frauen jüngere Frauen runter?
0: Also ich glaube, da kommt so ein Druck von oben, dass die Älteren ja besser wissen, was zum Beispiel die Erziehung angeht oder Kinder kriegen, was auch immer, Familienplanung und so weiter, weil die einfach erfahrener sind und dann... Ja, weiß ich nicht. Die anderen halt so klein machen, die noch nicht so erfahren sind wie sie selbst. Ja, Konkurrenz auf jeden Fall. Ähm, Vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass Männer sehr oft die erfolgreicheren sind, in Anführungszeichen, dass man als Frau sich unbedingt behaupten möchte äh, und dazu gehört dann wahrscheinlich auch äh, das eigene Geschlecht, sage ich mal, zu bashen, sage ich mal. Teilweise fühlt sich das nämlich so an.
2: Vielleicht, weil es noch nicht so viele Frauen in Führungspositionen gibt und es noch nicht so viele Frauen gibt, die dann sagen können, ich bin in einer Führungsposition und unterstütze andere Frauen dabei, das auch zu erreichen, wäre sicherlich ein gutes Ziel, aber ich denke mal, vielleicht, weil es einfach noch nicht so viele Frauen gibt in höheren Positionen.
1: Ja, sind es fehlende Vorbilder? Warum sind Frauen anderen gegenüber missgünstig? Ja, das habe ich die Autorin Caroline Rosales gefragt. Was meinst du, steckt hinter dieser innerweiblichen Konkurrenz? Platzgerangel?
3: Naja, ich glaube schon, dass sie sehr um ihren Platz fürchten, auch vielleicht nicht ganz zu Unrecht, weil ähm, du bist als Frau, wirst natürlich irgendwann als Mädchen geboren und äh, du kriegst natürlich extrem immer noch vermittelt, dass du hilfsbereit sein musst, dass du schön sein musst, dass du freundlich sein musst und dass du vielleicht auch einen Mann abkriegen musst, damit du eben ein Gesellschaftsideal leben kannst in Ehe und Kinder und ähm, da geht es immer nur um deine, also im Grunde ist die Bottomline, dass es immer nur um deine Attraktivität geht. Und je älter du wirst, desto mehr verlierst du diese Attraktivität. Zumindest bist du für die Männer nicht mehr attraktiv, die dich vielleicht auch interessieren. Weil die sich dann eher jüngeren Frauen zuwenden. Und so schmilzt deine gesellschaftliche Teilhabe auch. Und du wirst äh, in gewisser Weise unsichtbar. Und das ist aber einfach nur dem Gesellschaftssystem geschuldet, weil äh, du musst diese Jugendlichkeit dir als Frau erhalten. Dann wachsen natürlich jüngeren Frauen nach und du bist zu Recht wahrscheinlich, um deinen Platz besorgt. Und so versuchen die älteren Frauen immer ein bisschen die Jüngeren sozusagen von sich und von den anderen wegzuhalten, solange es eben noch geht.
1: Und die Jungs freuen sich, weil die machen weiter ihr Netzwerk.
3: Genau, die machen weiter (lacht) ihr Netzwerk und die profitieren auch von den jüngeren Kolleginnen.
1: Heißt das aber für dich, höre ich da mehr raus, dass du da so evolutionsbiologische Konkurrenzmechanismen siehst oder siehst du da eher so ein Patriarchat und dieses... Wir Frauen müssen attraktiv und schön und was was ich sein, was noch immer erzogen wird in Teilen. Also was steckt für dich dahinter für einen Mechanismus?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht mal so evolutionsbiologisch ist, weil ich glaube, dass sehr viele Männer auch gleichaltrige Frauen attraktiv finden. Aber ich glaube, das sind eben so Klischees, Rollenbilder, Bilder in Filmen, in Fernsehen, ist einfach so ein gesellschaftliches Normativ, dass... Mhm die Frau an der Seite eines Mannes immer ein bisschen jünger ist oder auch, dass die Ehefrau irgendwann betrogen oder verlassen wird. Ich glaube einfach, das geht um die sehr reale Angst, irgendwann alleine zu sein. Mhm.
1: Und diese Mechanismen, dieses ja ein bisschen Bienenkönigin-Verhalten, wenn man so will. Ich toleriere da keine, die nachkommt oder neben mir auch noch als weibliche Person existiert. Ist das eher was, was ähm, bei Frauen untereinander passiert, wenn es eben im Job ist, um Karriere oder wenn es um Dates geht? Oder in welchen Kontexten erlebst du das?
3: Tatsächlich um alles. Es gibt sehr viele meiner Kolleginnen, viele, die ich im Bekanntenkreis erlebt habe, dass denen nahegelegt wird, schon vor der Zeit zu gehen. Ähm, Bei Dates äh, gibt es auch natürlich ähm, irgendwann ein Alter, wo sich äh, so traditionell die Männer eher jüngeren Frauen zuwenden. Oder eben jüngere Partnerinnen haben und da muss man muss man schon einfach einen, einen guten Partner an seiner Seite haben, dass der sozusagen mit einem es bis zur Parkbank schafft und bis ins <lacht> hohe Alter, wenn man das überhaupt möchte. Das ist ja noch nochmal eine okay. andere äh, Sache, aber diese Diskriminierung, diese Altersdiskriminierung für Frauen und dieser Prozess, dass du unsichtbar wirst, es trifft äh, sicherlich die Medienwelt härter. Aber ich glaube auch, dass, ich habe das tatsächlich auch in meiner eigenen Familie erlebt, dass in ganz normal, also in anderen Jobs, es kann das Bankwesen sein oder die Verwaltung, Einzelhandel, was weiß ich, dass den irgendwann, dass Frauen vor der Zeit, vor ihrer Rente nahegelegt wurde, sich was anderes zu suchen oder in, in Rente zu gehen. Als junge Frau kann man ja wirklich so, wenn man einigermaßen attraktiv ist, kann man ja wirklich alles haben und jeder hängt an deinen Lippen und das ist sozusagen das, das Selbstverständnis, mit dem du als Frau durch dein Leben gehst. Und irgendwann wird, geht das aber verloren. Es gibt natürlich dieses gesellschaftliche Narrativ, dass äh, ein Mann äh, im Alter immer reifer und besser wird. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer dieses furchtbare Zitat gebracht hat und eine Frau verwelkt. Und äh, das ist immer noch so tief in uns drin. Und ich glaube, das wird noch einige Generationen brauchen, bis sich das sozusagen rausgewaschen hat, hoffentlich. Frauen
1: halten andere Frauen fern, weil sie Sorge haben, selbst nicht mehr als attraktiv wahrgenommen zu werden. Und dahinter wiederum stecken dann letztlich alte Rollenbilder sagt Caroline Rosales in Eine Stunde Liebe. Ganz ehrlich, ich war ein bisschen geschockt von den Geschichten, die ihr uns diese Woche in Köln und Berlin erzählt habt. Stories, die euch Kollegin oder eben auch vermeintliche Freundinnen gedisst haben.
2: Wenn wir weggegangen sind ähm Dass sie mir dann auch nicht gegönnt hat, wenn ich mal ein schönes Outfit hatte oder sowas. Oder sie dachte, mein Outfit wäre schöner als
3: ihr Outfit. Irgendwie, ja, so eine Kleinigkeiten waren das dann meistens.
0: Frauen haben mir meine Weiblichkeit abgesprochen, weil ich mir die Haare abrasiert habe. Ich hatte also ganz, ganz kurze Haare. Dann wurde mir äh, vorwiegend von Frauen gesagt, ich sehe aus wie ein Mann und ich muss mich jetzt schminken, damit ich wieder weiblich bin. Und da habe ich halt gesehen, dass Unterstützung äh, in der Hinsicht sehr, sehr selten ist. Wenn wir weggegangen sind, dass sie mir dann
2: auch nicht gegönnt hat, wenn ich mal ein schönes Outfit hatte oder sowas. Oder sie dachte, mein Outfit wäre
3: schöner als ihr Outfit. Irgendwie, ja, so eine Kleinigkeiten waren das dann meistens.
2: Also im Job habe ich es jetzt tatsächlich noch nie erlebt, sondern eher erlebt, dass man immer von Älteren eher unterstützt wurde, von älteren Frauen. Eine Prüfung nicht zusammen als Team schreibt, sondern
0: einfach nur egoistisch ist, obwohl man vorher zusammen gelernt hat oder sich abgesprochen hat. Aber ansonsten... Tatsächlich, mit einer Freundin, ja.
1: Zusammen lernen, aber dann in der Klausur unbedingt besser sein wollen, kenne ich auch übel. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Frauen in Caroline Rosales' Roman Das Leben keiner Frau. Die Protagonistinnen, die gehen auch recht unnachgiebig miteinander um, recht übel. Und ich habe Caroline, die Autorin, gefragt, warum das Ganze? Also ob sie mit ihrem Buch, mit ihrem Roman die Frauen aber letztlich schon empowern
3: will? Ja, also tatsächlich gibt es ja Auch in den großen Romanen oder in der französischen Literatur so eine Tradition, das Worst-Case-Szenario so schmerzhaft darzustellen, dass es eher ist wie ein Aufruf, so jetzt tut doch endlich was, guckt mal, also lasst euch das nicht immer gefallen, Mhm.
1: Heißt das auch, Frauen müssen vielleicht ähm, diese, diese Konkurrenzsituationen, die zunehmen, gerade durch, durch Gleichberechtigung, wo eben mehr Frauen, in also wo einfach die Geschlechter in ungefähr gleicher Anzahl vielleicht auch irgendwann hoffentlich mal da sind, mhm. dass sie damit umgehen müssen. Da sind noch andere, da sind Ältere, da sind Jüngere, weil bei der Vorbereitung hier dieses Interviews habe ich ein paar Studien gelesen, wo es auch so darum geht, Männer lernen das ein bisschen, sachlich mhm. Konkurrenz auszuhalten, Karrierekonflikte auszutragen, Frauen vielleicht noch weniger.
3: Naja, Männer waren jetzt in den letzten zwei Jahren durch die MeToo-Debatte, oder ich glaube, es sind mittlerweile sogar drei Jahre, sehr exponiert und sie mussten dazulernen. Sie mussten auch schnell dazulernen, weil die Gesellschaft sich sehr, sehr schnell gewandelt hat. Dadurch haben Männer natürlich viel gelernt und es wurden Gremien eingerichtet, wo sich Frauen beschweren können, auch Männer natürlich. Dadurch haben die relativ viel daran gearbeitet, ihre Privilegien sozusagen zu checken. Frauen und gerade diese alte weiße Frau weil wir immer über den alten weißen Mann geredet haben, wurde ziemlich außer Acht gelassen. Also wahrscheinlich haben die am allerwenigsten dazu gelernt.
1: Was sollten denn alte weiße Frauen dazu lernen aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, sie sollten extrem ihre jungen Kolleginnen protegieren und sie sollten vor allem lernen, dass genug Platz für alle da ist, dass sie quasi den Platz neben sich, der ist schon immer frei gewesen, den müssen sie nicht freiräumen, der ist da. Die eine Frau schließt die andere nicht aus und ich glaube, das sollten sie extrem lernen. Und sie sollten auch auf ihre jüngeren Kolleginnen aufpassen, dass eben nicht es zu missbräuchlichen Situationen mit, ähm, mit mit männlichen Führungskräften kommen kann, weil das passiert, finde ich, immer noch leider sehr oft in der Berufswelt.
1: Da hast du ja auch in einem anderen Buch drüber berichtet, Mhm. da warst du ja schon mal zu Gast. Das heißt, du würdest sagen, es geht um mehr Solidarität, um mehr Frauennetzwerke auch. Also so wie sich Jungs abends zum Bier treffen, geht es auch darum, jüngeren Kolleginnen zum Beispiel einzuladen oder sich mal auf die ältere Kollegin zuzubewegen. Wie bist du denn hier in der Firma groß geworden? Wie war das, solche Geschichten?
3: Ja, und vor allem auch so, ich bin natürlich jetzt seit 15 Jahren im Berufsleben und dann, denke ich auch eher so, oh Mann, da ist äh, jetzt da der Platz frei oder ich brauche da eine Gesprächspartnerin oder das wäre ein Auftrag für die. Und dass man dann auch irgendwie so connectet, dass man sagt, guck mal, ähm, ich habe da vielleicht jemanden für dich auch so untereinander. Das merkt man immer so. Manchmal wird man ja auch selbst empfohlen und dann denkt man so, wow, okay, also die äh, die ist gut drauf. Ne? Die, die hat sozusagen ihre Schäfchen im Trockenen, aber die guckt noch auf andere. Und das, glaube ich, wird extrem gewertschätzt. Und mhm. ich glaube auch, das bekommen diese Frauen extrem zurück. Also die kriegen dann so einen Candy Storm von den jungen Frauen wiederum. Und das kann sich, glaube ich, sehr, sehr gut also sehr befruchten.
1: Also es braucht Mentorinnen und Mentees.
3: Ja, genau.
1: Geht auf ältere Frauen zu, holt euch da Support und auch umgekehrt. Das empfiehlt Caroline Rosales in puncto Frauensolidarität 2021. Ja, jetzt haben wir viel gesprochen, Caroline, Rosales und ich, über Frauen, die sich dissen. Jetzt wollen wir zum Schluss auch ein bisschen was über den Roman selber erfahren, was aus dem Buch Das Leben keiner Frau hören. Ich habe Caroline gefragt, es geht auch in dem Buch inhaltlich um Frauen, die sich das Leben schwer machen, gegenseitig schwer machen.
3: Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Also es ist ganz klassisch. Es ist eine Mutter-Tochter-Großmutter-Konstellation äh, und die hassen sich irgendwie gegenseitig. Und dann gibt es noch die Schwester, die hasst wiederum die andere Schwester und dann gibt es noch die jüngere Kollegin und ähm, die Protagonistin Melanie entwickelt auf diese jüngere Kollegin so eine Paranoia, dass sie ihr den Job wegnehmen könnte und alles, was ihr wichtig ist im Leben.
1: Angst, Angst, Angst. German Angst. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Worum geht es wirklich?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, die Grundidee des Buches war, dass es diese Mutter gibt, die, die sehr alt wird und für die sich kein Mensch mehr interessiert und die ist dann in ihrer kleinen Wohnung und irgendwann ist sie in so einem kleinen Pflegeheim und irgendwann ist sie tot und ähm, das ist so ein bisschen so, weil sich die Frauen gegenseitig im Stich lassen oder weil die Gesellschaft auch die Frauen im Stich lässt irgendwann Mhm. und ähm,
1: Die Männer, die sind getrennt, glaube ich zweimal, ne die Melanie, deine Protagonistin.
3: Also ich will jetzt auch nicht zu sehr in Klischees verfallen, aber es ist ja oft so, dass ein älterer Mann immer noch so seine zehn Jahre jüngere Frau hat, die ihn dann pflegt äh, und Ich habe wirklich viele Frauen in meinem Bekanntenkreis um meine Mutter herum, die älter sind, deutlich älter und die sind alleine. Und dieses Abschmelzen von Privilegien oder von von einem Lebenszustand, das fand ich irgendwie interessant, das zu erzählen. Und ähm, es geht vor allem auch in dem Buch, was mir auch wichtig ist, dass diese ältere Protagonistin, also die Melanie, ihre Tochter nicht mag, dass sozusagen diese Missgunst so von einer Generation auf die nächste wie so eine, durch eine feuchte Zimmerdecke durchtrieft. Mhm. Also dass es sozusagen dadurch ein, ein geschlossener Kreis ist, der immer weitergeht weil sie wird dann wiederum ihre Tochter fertig machen. Mhm. und ähm, Empowert
1: eure Töchter ist deine Botschaft.
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, äh, mit mir als Mädchen wurde nicht so umgegangen, wie ich jetzt versuche mit meiner Tochter umzugehen. Also mhm. Auch immer dieses ein bisschen sich über die eigene Tochter lustig machen, dass die ja das nicht hinkriegt oder ach Gott, die ist ja so defizitär und ach Gott, die hat ja keinen Mann. Also das ist wirklich noch so, finde ich, in der der jetzigen Frauengeneration noch so stark vorhanden. Und ähm, darum geht es auch, dass man eben seine Töchter empowern sollte oder zumindest sich sehr überlegen sollte, wie man sie anspricht und wie man sie behandelt.
1: Du hast doch noch eine, eine Sequenz mitgebracht aus deinem Buch, Magst du noch was lesen in Eine Stunde Liebe?
3: Ja. (lacht) Welche Stelle ist das? Ach so, das ist die Seite 215. In der Textstelle geht es um Melanie, die 50-jährige Protagonistin, die ein bisschen Bilanz zieht, was ihr die letzten Wochen Schlimmes passiert ist alles. Und das sind die Wochen nach ihrem 50. Geburtstag. Also wir spoilern jetzt ein bisschen in dem Buch, aber jetzt nicht vom Plot her, sondern eher von ihrem geistigen Zustand her.
1: Und bitte, da ist Caroline Rosales.
3: <lacht> es ist erstaunlich, wie sehr sich mein Leben innerhalb von vier Wochen wandeln konnte. Es ist der 9. Juli. Genau vier Wochen sind seit meinem Geburtstag vergangen. München erstickt in der Sommerglut und ich vergifte mich langsam an meinem Leben. Für keinen ist Erlösung vorgesehen. Ich schaue auf mein Smartphone, doch der Screen ist schwarz, Akku leer Und kein Ladegerät in Sicht. Am Ende ist es egal. Niemand von Interesse schreibt mir. Was ist, wenn alles Aufregende Neue hinter mir liegt und der Rest des Lebens ein Kompromiss wird? Eine freudlose Kammer, in der ich es mir gemütlich machen kann, aber nicht muss. So wie Mutter im Pflegeheim. So wie Mona in ihrer kleinen Wohnung im Glockenbachviertel. Die Kammer des Alterns, die Kammer der Mutterschaft, die Kammer der Pubertät, der Ausbildung, der ersten Affäre. Bei den Shaolin-Mönchen im alten China durchlaufen die Männer auf dem Weg zum Krieger 35 Kammern. Bei jeder gewöhnlichen Frau sind es genauso viele Lektionen, aber es fließt mehr Blut. Man nennt es accidental Sexism. Die Tatsache, dass aus vernünftigen, gut gebildeten Frauen wie meiner Tochter Hausfrauen werden, mit einem Partner, der sich durch ihre Existenz nicht bedroht fühlt. Das Feindbild sind Singlefrauen wie ich, denen die Verbitterung ins Gesicht geschrieben steht. So oder so sind Frauen Verliererinnen die für alles büßen, der anwesende oder abwesende Mann ist nur ein Orientierungspunkt. Und so kommt es, dass keine mehr weiß, welchem Narrativ sie in der zweiten Lebenshälfte, Lebenshälfte lieber folgen soll, wenn doch das erste schon so schwammig war. Dass der späten Mutter, die vor Wäschebergen und Kinderkotze nicht mehr zum Haarewaschen kommt, dass der alternden Lady, die durch eine Jüngere ersetzt wird, Dass der unabhängigen, leicht verhärmten Alleinstehenden, die es ohne Typ geschafft haben will, einen goldenen Lab und ein Ferienhaus auf Pföhr besitzt? Die fröhliche, leicht ergraute Linksintellektuelle, bei der die Fältchen nur so rascheln? Ich bin keine von ihnen. Aber auch nicht ich selbst. Mich kann es gar nicht geben. Denn so viel arbeiten kann doch niemand. So viel Sex haben, und das in meinem Alter. So viel nachdenken, so viel ausgehen, so viel erleben. Es gibt so viele Dinge, die eine Frau wie ich nicht sagen würde. Sie würde nicht so viel Alkohol trinken, weil sie sich im Griff hat. Sie würde sanfter zu ihrer Tochter sein. Sie würde sich das mit Oscar nicht so zu Herzen nehmen. Sie hätte nicht so viele Bücher geschrieben. Sie würde nicht so viel rauchen. Sie wäre kontrollierter, weniger hysterisch, nicht so fatalistisch. Sie würde über den Sprüchen ihrer Mutter stehen, ihrem Ex-Mann doch nicht nach Jahren noch nachtrauern. Sie würde sehen können, was noch kommt. Sie wäre eine bessere Freundin für Cherie. Sie hätte um ihren Job gekämpft. Sie hätte Eilika nicht so beneidet. Sie würde nicht immer lästern. Sie wäre nicht so eine alberne, bitterfotzige Frau. Es gibt manche Frauen nicht, weil Frauen immer nur sich sehen.
1: Dankeschön. Danke. Caroline Rosales war das. Ihr Roman »Das Leben keiner Frau« Untertitel »Alte weiße Frau, hast du den Blues« Kostet digital um 18 Euro, als Hardcover 22 Euro. Und äh, mit dieser kleinen Lesung endet Eine Stunde Liebe für diesmal. Ein Liebestagebuch gibt es wieder nächste Folge. Ich danke euch fürs Lauschen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne in der Audiothek-App bei dieser iTunes oder Spotify. Ahoi, bleibt liebevoll.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de